0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 91 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr mich weiterhin auf meiner Road to 100 begleitet. Und das 100 soll auch nicht die letzte Folge sein, aber wir befinden uns. In der zweiten Folge, wenn wir so wollen, der dritten Saison. Dieses kleine Projekt hat 2020 einmal angefangen und äh, ich freue mich, dass es hier nach zwei Jahren immer noch zu euch in die Ohren dringt. Oder wie es einmal so schön hieß, Schwimmsport für die Ohren und Chlor fürs Ohr. Jede Woche aufs Neue. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Schwimmhörspiel. Was erwartet uns in dieser Woche? Ähm, dazu muss ich zuallererst mal sagen, das Thema und die Folgentitel waren schon gewählt, bevor wir gleich zum ersten Nachrichtenthema kommen und dann wird euch auffallen, dass es ein bisschen unglücklich war, aber uns erwarten in dieser Folge viele erste Male, was die Wettkampferfolge angeht und betrifft und wir werden einige tiefe Blicke in die Geschichtsbücher werfen. Wir werden ein bisschen über Kooperationen reden und ganz am Ende uns mit der Wissenschaft der Woche beschäftigen, die da, da wo wir die Sportler mal auf Tauchphase schicken, auf Tauchstation und gucken, was da so passiert. All dieses hier, was ihr hört, was ihr erlebt, was ihr so mitbekommt, wäre nicht möglich ohne euch Unterstützer und Zuhörer dafür, Gebührt, herzlichen Dank und ich weiß es wirklich sehr, sehr zu schätzen, dass ihr jede Woche einschaltet, dass ihr Kommentare und Feedback da lasst. Wer das möchte, kann das gerne tun, paypal.me slash swimcast oder per Mail an andre.swimcast.de. Ansonsten auf Twitter, auf Instagram findet ihr ebenfalls den Account dieses kleinen, aber feinen Hörspiels. Vielleicht noch mal kurz zu meiner vergangenen Woche, weil es ein wenig die Gemütslage beschreibt. Ich hatte das große Glück, ähm, ich beziehe, bin ja wieder zurück in Hamburg und regelmäßig bei diesem traumhaften Wetter im Freibad auch schwimmen und wie das so ist. Konsistenz zahlt sich aus, wenn man sich ein häufiger mal über den Weg schwimmt. Dann merkt auch so der ein oder andere Hobbyschwimmer, mm, der hat das vielleicht mal richtig gemacht. Nicht, dass ich der beste oder besonders gut gewesen wäre, aber so ganz schlecht auch nicht und vor allen Dingen stilistisch offensichtlich nicht so völlig daneben, so sodass mich ein... Äh, junger Herr angesprochen hatte, der da wissen wollte, ob ich denn auch Personal Training gebe und so war es am Dienstag dann tatsächlich soweit, dass ich mal wieder für eine Trainingsstunde am Beckenrand gestanden habe. Dieses Mal waren es äh, knappe 40 Minuten im Freibad auf der 50 Meter Bahn und ich durfte einem äh, sehr, sehr motivierten und nicht völlig talentfreien Herrn ein bisschen was zum Kraulschwimmen äh, beibringen und nachdem wir dort mit den 40 Minuten auch fertig waren und der Kopf voll mit all diesem äh, Technik-Input haben uns draußen am Beckenrand noch ein bisschen unterhalten in der Sonne, das Wetter genossen, bevor ich dann ins Wasser springe und er mich dann urplötzlich nach 400 Metern vom Beckenrand anstrahlte mit einem breiten Grinsen über beide Wangen, übers ganze Gesicht und sagte, ey, das fühlt sich jetzt hier schon so viel besser an, als noch äh, zu Beginn unserer Session und als noch letzte Woche viel mehr Rutsch, viel mehr Gleiten, das macht alles viel mehr Spaß und das ist doch am Ende irgendwie das Gefühl, das, was wir all unseren Sportlern und Sportlerinnen mitgeben wollen und das war zumindest etwas, ein Erlebnis, eine Stunde, die mich jetzt hier auch so ein bisschen durch die restliche Arbeitswoche getragen hat. Wir haben auch schon ein zweites Date vereinbart. Ich freue mich sehr, vielleicht einfach nur ein bisschen, es ist jetzt kein nicht so, dass er große Wettkampfambitionen hätte, sondern einfach ein bisschen besser, schneller, leichter schwimmen möchte, um für sich selber diesen wunderbaren Sport auszuüben und wenn wir das jedem einzelnen mitgeben, der so vor unser Mundwerk, vor unsere Augen, vor, in unsere Finger kommt, dann haben wir glaube ich schon echt ganz, ganz viel gewonnen. Und mit diesen Worten kommen wir zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Und die Nachrichten der vergangenen Woche müssen wir mit einem wirklich harten Thema beginnen, das schwierig ist hier zum Einstieg und wieder einmal Lohnt es sich, dass ich hier Donnerstag sitze und ähm, heute erst aufnehme und zwar auch relativ spät, denn die ARD hat eine Dokumentation veröffentlicht heute am 18.8., den ihr euch dort in der ARD-Mediathek anschauen könnt und zwar über den DSV, dieses Mal nicht über die Schwimmer, sondern es geht um die Fachsparte des Wasserspringens und es fallen hierbei einige prominente Namen, die über deren oder über ihre Nennung so ganz und gar nicht froh sein sollten und ganz und gar nicht glücklich sein sollten, denn wir müssen mal wieder über über sexuellen Missbrauch im Sport reden. der Fall Stefan Lurz aus Würzburg ist ja allen noch frisch in Erinnerung und gar nicht so wahnsinnig lange her und jetzt deutet es sich an nach dieser Dokumentation, dass es auch bei den Wasserspringern und zwar beginnt die Dokum Jahre 92, viel mehr habe ich noch nicht gesehen, bei den Olympischen Spielen in Barcelona und Jan Hempel spielt hier die Hauptrolle. Vielmehr kann ich noch nicht dazu sagen und möchte ich auch nicht. Wie gesagt, die Doku ist in der ARD-Mediathek abzurufen, da kann sich jeder selber ein Urteil fällen. Wir können davon ausgehen wohl ganz grundsätzlich, dass die ARD vor der Veröffentlichung eines solchen einer solchen Dokumentation sehr, sehr sorgfältig recherchiert haben wird, ähnlich wie es der Spiegel damals getan hat, aber... Mir ist es wichtig, hier nochmal zu sagen, schon alleine aus rechtlichen Gründen, das soll keiner Verurteilung gleichkommen oder eines Schuldspruchs oder ähnliches, ich habe es noch nicht gesehen, Doku anschauen, selber ein Bild machen, so oder so und ich glaube, das bleibt festzuhalten, der Schaden ist immens, vor allem, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten sollten, natürlich am allergrößten für die Opfer all dieser Taten, die dort ähm, skizziert sind oder ähm, geschehen sein sollen. Der Sprung von hier zu dem nächsten Thema fällt dann auch entsprechend schwer und gar nicht ist gar nicht so einfach jetzt wieder zum äh, Tagesbetrieb überzugehen, aber die Nachricht können wir hier an dieser Stelle und wollte ich auch einfach nicht ignorieren, sondern euch den Hinweis geben, denn eigentlich gab wollte ich mit der guten Nachrichten aus der DSV Seite beginnen und zwar aus der vergangenen Woche gab es die ähm, gab es die Mitteilung dass, die, äh, DS, dass der DSV und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die DLAG, mal wieder kooperieren und gemeinsam ein Schreiben veröffentlicht haben in Richtung Politik. Und zwar geht es dieses Mal um die Forderung zum Bau neuer Bäder. Und hier ist vor allen Dingen zu betonen und zu beachten, dass es um den Bau neuer Bäder geht. Und nicht nur darum, dass alte Bäder saniert werden und erhalten werden sollen, sondern es wird explizit dargelegt und betont, um mehr Kindern Schwimmen beizubringen, reicht es nicht, die verfügbare Wasserfläche vollumfänglich zu nutzen, sondern wir brauchen mehr Wasserfläche, mehr Möglichkeiten zum Schwimmen lernen, mehr Möglichkeiten zum Schwimmen gehen. Ohne dem wird es nicht und das Kulturgut oder die Fertigkeit Schwimmen, die ja eigentlich so essentiell ist in jedem Sommerurlaub, wird nach und nach verloren gehen. DSV und DLRG haben außerdem auch schon kooperiert über eine Initiative, die sich dem Ziel gewidmet hat, die Bäder offen zu lassen, trotz hoher Gaspreise, ähm, und das Wasser nicht allzu weit runter zu kühlen, sodass es für den Trainingsschwimmbetrieb für die Kinder und Jugendlichen weiterhin nutzbar bleibt. Und das war immer ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, dass die DSV es eigentlich nicht schafft, zusammen mit der DLRG, sich zu positionieren, beide sehr, sehr riesigen Verbände mit richtig vielen Mitgliedern, dass die gemeinsam ihre Kräfte bündeln und ihre Stimme bündeln und damit als einheitliche Front für den Wassersport gegenüber der Politik und der Wirtschaft auftreten. Und von daher finde ich es gut, dass die Forderung zum Bau neuer Bäder auch in die gleiche Kerbe stößt und schlägt, die der DSV meiner Meinung nach viel, viel mehr für sich besetzen sollte, nämlich das Thema Schwimmen lernen in den Mittelpunkt zu stellen und es bleibt nur zu hoffen, dass das kein Strohfeuer ist, sondern dieser ganze, der ganze Aufruf und das alles auf offene Ohren stößt und wir demnächst positive Nachrichten hier vermelden können. Denn nur wenn wir weiterhin Kinder für das Schwimmen begeistern können, dann werden wir weiter über Wettkampfergebnisse von internationalem Format berichten können und das ist das Thema, um das es jetzt in der nächsten Sektion gehen wird, nämlich mit den Wettkämpfen der vergangenen Woche. Und eigentlich hätte ich mir die Mehrzahl hier an der Stelle auch sparen können, denn es gibt nur einen einzigen Wettkampf, über den es zu reden gilt und das sind die Europameisterschaften in Rom, die in der vergangenen Woche stattgefunden haben, beginnend am Donnerstag, endend am gestrigen Mittwoch und das Ganze hat stattgefunden auf der 50-Meter-Bahn. Warum heißt der Spaß eigentlich Langbahn oder 50 Meter Bahn und nicht einfach olympischer Pool oder im olympischen Becken? Das glaube ich würde nochmal einiges an Aufmerksamkeit kreieren und würde dem Ganzen einen ganz besonderen Flair und einen besonderen Touch nochmal verleihen und geben, wenn wir ständig von olympischem Pool reden würden, denn damit weiß jeder was anzufangen, Langbahn, Kurzbahn, schon wieder so Schwimmvokabular. Und den besonderen Touch hatten jetzt auch die Wettbewerbe im römischen Foro Italico, wie so einige Zitate der deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlussfolgern lassen. So äußerte sich Angelina Köhler gegenüber der Presse mit den Worten, hier zu schwimmen macht so viel Spaß, die Sonne scheint, die Stimmung ist einfach der Wahnsinn, ich freue mich einfach jedes Mal hier ins Becken zu steigen und ich glaube, das merkt man auch. In die gleiche Richtung äußerte sich auch Johanna Roas, ihre Teamkollegin, die da sagte, ein Finale hier in dieser Arena ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich immer hier zu schwimmen. Ich glaube, wir freuen uns alle, denn die Italienerinnen machen hier richtig Stimmung. Und das... Äh dem kann ich nur beipflichten und für Johanna war es damit der letzte große Wettkampf. Sie hat ihren Abschied von der internationalen Bühne angekündigt, wird vielleicht nochmal bei der DMSS ins Wasser springen, so ließ sie verlauten. Aber auf internationalem oder auf dem deutschen Einzelniveau war es für sie der letzte Wettkampf, den sie auch nochmal mit einem Erfolgserlebnis abschließen konnte und gestalten konnte. Ebenfalls aus Berlin, Ole Braunschweig äußerte sich zur Stimmung wie folgt, die Atmosphäre ist unglaublich, ich habe diese Saison ja einmal alles mitgemacht, von Olympia bis Kurzbahn-EM und ich muss echt sagen, das hier ist mit eins der besten Events vom Publikum her, weil die einfach extrem abgehen, das ist mega. Wir können uns ohne richtig vorstellen, wie er das mit äh, ordentlichem Pathos und richtig viel Motivation und Empathie auch äh, raushaut. Sowieso jemand, der sich selbst als emotional leader bezeichnet, der sein Zimmer mit dem, äh, mit Florian Wellbrock teilt, die alle beide wohl das Team anführen, äh, was äh, die Motivation und die Stimmung angeht. Und ich denke mal, all diese positiven Konnotationen gegenüber dem Publikum sind nicht zuletzt auch der starken italienischen Mannschaft geschuldet, die dafür gesorgt hat, dass jeder einzelne Sitzplatz in den Finalabschnitten auch wirklich gefüllt war, dass es äh, zahlreiche Anfeuerungsrufe gab für die Heimat, heimatlichen Athleten, wie auch für den ein oder anderen ausländischen Schwimmstar. Ebenfalls für reichliche Stimmung sorgte das Jugendcamp der DSV-Jugend, das nicht nur von, den, von der Tribüne für ordentlich Stimmung sorgte und die Atmosphäre in der italienischen Hauptstadt genoss, sondern auch das ein oder andere Autogramm ihrer Schwimmidole abstauben durfte. So gab es unter anderem Aufzeichnungen, wie Florian Wellbrock sich reichlich Zeit nahm, die, die kleinen ja, was auch immer ihm dort gereicht wurde, zu signieren, ebenso Isabel Gose, Julia Mozinski und da waren garantiert noch der ein oder andere deutsche Star und Starter dabei, der es sich nicht nehmen ließ, hier den Kleinen und äh, oder den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen. Ebenfalls unvergesslich waren die Wettbewerbe für die DSV-Starterinnen, die mit Sicherheit den einen oder anderen großen Empfang wieder zurück in der Heimat, in ihrem Heimatverein erleben dürften. Und in den kommenden Betrachtungen wird anhand vieler Zahlen deutlich werden, welche Durststrecke der DSV hier in den letzten Jahren eigentlich durchlitten und hinter sich gebracht hat, denn ähm, es gibt hier einige erste Male zu feiern, entweder überhaupt erste Male für internationale Medaillen oder generell eine sehr, sehr lange äh, leere Seite im Geschichtsbuch der Europameisterschaft, wo kein deutscher Medaillengewinner mehr über die jeweilige Strecke verzeichnet worden ist. Ebenfalls neu waren einige Neulinge im olympischen Becken, die zum ersten Mal bei einem erwachsenen internationalen Höhepunkt dabei waren, namentlich sicherlich Nele Schulze, Bente Fischer, Julia Mozinski, Björn Kammern, Peter Wajasi, Chiara Klein hier zu nennen. Und vielleicht habe ich noch den einen oder anderen vergessen, aber das sind so die Namen, die mir da hängen geblieben sind. Und bevor wir zu den etwas kleineren Highlights kommen, lasst uns einen Blick werfen auf die großen Highlights im Rahmen des DSV-Teams. Und hier sind es vor allen Dingen zwei Namen, die hervorstechen. Das Traumpaar des deutschen Schwimmsports, ich glaube so ähnlich drückten sich die öffentlich-rechtlichen Sender aus, oder das Goldpaar des deutschen Schwimmsports, nämlich Isabel Gose und Lukas Mertens, die sich beide zur Europameisterin bzw. zum Europameister krönen durften. Den Anfang machte dabei Isabel Gose, die nicht nur über die 800 Meter Freistil vor ihrem Freund Lukas Mertens die Medaille gewann, sondern dann auch am Abschlusstag über die 400 Meter Freistil als erste siegreich durch die acht Bahnen pflügte, bevor es ihr Lukas Mertens nachtun konnte. Damit für Isabel Gose nicht nur die erste und zweite, sondern jetzt auch bei dieser Europameisterschaft die dritte internationale Medaille auf der 50 Meter Bahn. Sie gewann die Silbermedaille über die 800 Meter freistil In 8.22.01 blieb damit nur 22 Hundertstel über ihrer persönlichen Bestzeit, was wirklich äh, gar nicht hoch genug honoriert werden kann, auch für sie eine sehr, sehr lange Saison und sie holt damit das erste Edelmetall über diese Strecke seit ungefähr 20 Jahren und damals noch unterwegs waren eine gewisse Jana Henke und eine Hanna Stockbauer, die 2002 in Berlin bei den Europameisterschaften hier ebenfalls Edelmetall mit nach Hause nehmen durften. Gefolgt wurde das Ganze für Isabel über, mit der Bronzemedaille über die 200 Meter Freistil, wo sie in 1,57,09 ähm, den dritten Platz belegte und ebenfalls die erste Medaille seit zehn Jahren. 2012 war es damals, nämlich Silke Lippok in Debrecen für den DSV holen konnte und sie wird äh, im Anschluss an ihr Rennen mit den Worten zitiert, ich hatte es mir sehr gewünscht, jetzt kann ich zeigen, dass ich in Europa vorne mitschwimmen kann, auch wenn es in der Weltspitze noch nicht ganz reicht, aber Europa ist doch schon mal ein Anfang. Und ich glaube, das kann man so sagen, denn auch in der 4x200 Meter Staffel wusste sie in einer 1,56 als Schlussschwimmerin wirklich zu überzeugen, schwamm damit die zweitschnellste Zeit des Feldes. und war hier in Rom wirklich in absoluter Bestform, in absoluter Topform. Und das zeigte sie am letzten Tag auch mit der Goldmedaille über die 400 Meter Freistil mit einem absoluten Wahnsinnsrennen gegen ihre italienische Konkurrentin Simona Quadarella, der sie über die 800 Freistil noch den Vortritt lassen musste. So gewann sie jetzt oder so blieb sie siegreich und vor ihr über die 400 Meter Freistil über die halbe Distanz. Ein sehr, sehr ambitioniertes und engagiertes Rennen, bei dem sie tatsächlich von Beginn an führte, super dominant super dominant war, teilweise mit über einer Körperlänge vorne lag, anderthalb Sekunden betrug so zwischendrin ihr Vorsprung und eigentlich von der ersten Bahn an keinen Zweifel daran aufkommen ließ, dass sie hier wirklich gewinnen wollte und bereit war bis ans Limit oder darüber hinaus zu gehen und wirklich das absolute Maximum zu investieren. Für mich allerdings das Allerschönste fand dann im Anschluss an das Rennen statt, damit meinte ich nicht die sehr emotionale Siegerehrung, sondern noch im Becken schlug, die, nachdem die zweite deutsche Teilnehmerin Julia Mozinski angeschlagen hatte, in 4 Minuten 11, ähm, auf Band 2, schwamm sie rüber, auf Band 4 und umarmte Isabel wirklich sehr, sehr herzlich, sehr, sehr lange und ähm, diese sofortige Mitfreude und dieses sofortige Gratulieren von der Teamkameradin ist für mich auch so ein bisschen Ausdruck dessen, dass es wohl stimmungstechnisch schon sehr, sehr gut harmoniert hat und geklappt hat im äh, deutschen Team. Isabel wird im Anschluss an ihr Rennen wieder dahingehend zitiert, ich habe mich von der Menge tragen lassen und mir vorgestellt, alle würden nur für mich jubeln und das hat funktioniert. Und wem dieser Tipp oder dieser Satz ein bisschen bekannt vorkommt, der ist ganz, ganz richtig informiert, denn der stand schon einmal von der Verbandspsychologin Franka Weber niedergeschrieben in der Swim and More, den jetzt hier offensichtlich Isabel derartig verinnerlicht hat, dass es für sie dann sogar zur Goldmedaille gereicht hat. Und zum Abschluss gibt für Isabels Erfolgen und für mich eigentlich die DSV-Schwimmerin dieses Meetings... Ähm, gibt es noch ein kleines Rätsel und zwar ist dieser 400 Meter titel der erste EM-Titel einer deutschen Schwimmerin seit wann, seit wie vielen Jahren oder könnt ihr mir vielleicht sogar sagen, wer diesen Titel geholt hat und über welche Strecke ist dann relativ selbsterklärend. Kurze Bedenkzeit für euch. Die letzte Europameisterin im DSV war im Jahre 2016, vor sechs Jahren in London, Franziska Henke über die 200 Meter Delfin die jetzige Juniorena-Nachwuchsbundestrainerin. Und dann habe ich schon gesagt, neben Isabel, die absolut für das große Highlight zuständig war Lukas Mertens, der mit zweimal Edelmetall wieder zurück nach Magdeburg fliegt und zwar die Silbermedaille über 800 Meter Freistil, da wäre jetzt seinen eigenen 7,42,65, 1,2 Sekunden über seiner Bestzeit, herzlichen Glückwunsch dazu und wieder ein Ausdruck der deutschen Freistil-Dominanz. Und dann gab es die Goldmedaille nur wenige Minuten. Nachdem Isa gewonnen hatte, durfte auch Lukas Mertens als erster das Rennen beenden, als erster duschen gehen und als erster ans Ausschwimmbecken. Es gab einen souveränen Sieg über die 400 freistil In 3.42.50 schwamm er einen neuen Championship-Rekord. Und was bedeutet Championship-Rekord eigentlich? Championship-Rekord heißt, dass er, dass noch niemals ein Sportler bei Europameisterschaften schneller geschwommen ist als Lukas an diesem 17. August. 2022. Jetzt möchte man ihm zuwerfen, naja, bist ja auch irgendwie Vize-Weltmeister geworden über diese Strecke, kann man wohl erwarten, wenn die Australier nicht dabei sind, der gewonnen hat vor dir, aber das wäre mir eigentlich zu kurz gegriffen, weil nicht nur dass Lukas eine Corona-Infektion hinter sich gebracht hat, okay, scheint er wohl gut überstanden zu haben, tatsächlich nicht nur Worte sagen das, sondern hier auch die Taten, sondern ähm, diesen Sieg muss man auch erstmal einfahren, und muss diesem Favoritenstatus standhalten. Alle, die dort auf dem Block stehen im Finale, wollen gewinnen. Das ist völlig klar. Ähm, weiß ich gerade nicht mehr, wer irgendwer irgendwer sagte das auch von den DSV-Athleten. Ey, alle acht, die dort, die dort rauskommen, ich glaube Lukas Mazarat war das, wollen halt irgendwie gewinnen. Und das musst du erstmal tun. Du musst erstmal der Beste sein. Gar keinen hinter dich lassen, der absolute Top of the Tops. Und das ist gar nicht so einfach, auch gerade mit dem mentalen Druck, der da so dahinter steht. Über die 200 Freistil lief es dann für ihn nicht so gut, 1,46,29 als Vierter ins Finale, hm, Hoffnung auf die Medaille 1,46,80 und Platz 7 dann schlussendlich über die kürzeste Startstrecke für ihn. Ein bisschen schade, dass der Start über die 200 Meter Rücken hier zum Opfer gefallen ist, das war nicht der einzige Start, den die DSV-Leute ausgelassen haben, unter anderem es Paul Selman zugunsten der 4x200 Meter Freistil seinen Start über die 400 Meter Lagen, auch das war ja nicht so völlig unerfolgreich, die Männer sind dort, glaube ich, Fünfter geworden über die 4x200 Freistil. Und dann gibt es noch eine Feel Good story für mich, in meinen Augen, die unbedingt Erwähnung finden müsste, und zwar geht die nach Neckarsulm zu Henning Mühlleitner, der ein Mini-Comeback gefeiert hat, in meinen Augen, nach einer wirklich, wirklich schweren Saison. Über die 400 Meter Freistil am Schlusstag in 3,44-53 die Bronzemedaille gewann. Damit seine zweite Bronzemedaille schon über diese Strecke. Das war mir dann doch neu, wenn man in den Geschichtsbüchern gräbt. Und zwar die erste Bronzemedaille gab es vor vier Jahren 2018 im schottischen Glasgow für ihn. Diese 3,44-53 ist aber für mich viel eher die Zeit, oder die Zeit, die hier im Vordergrund steht. Völlig egal, wenn er damit Fünfter oder Sechster geworden wäre, hätte ich immer noch gesagt richtig großes Rennen, dann wäre er in einer anderen Kategorie aufgetaucht, aber die 3,44 ist die schnellste Zeit seit den Olympischen Spielen, seit seinem vierten Platz dort in Tokio, dort war er 3,43,67 und ähm, die 3,44 dann wiederum ist drei Sekunden schneller als alles, was er die ganze Saison überfabriziert hat. Wir erinnern uns an Wettkämpfe, ich glaube in Stockholm war das, wo er mit 3,47 ins Ziel kam. Das gleiche gelang ihm bei den Weltmeisterschaften, wo er in 3,47 ins Ziel kam und jetzt hier in Rom unter strahlendem Himmel, unter blauem Himmel, unter strahlendem Sonnenschein, da sich die Bronzemedaille umzuhängen und 3,44 ins Wasser zu legen, ist aller Ehren wert und zeugt eigentlich, wir legen das mal so aus, zeugt von einer sehr, sehr guten Trainingsplanung. Ebenfalls ein großes Highlight: drei kommen noch, drei Sportler, die wirklich Erwähnung finden müssen. Das ist natürlich Ole Braunschweig, der Berliner, der. Weil der WM schon angedeutet hat, welches Potenzial über die Rückenstrecken in ihm steckt und das Ganze jetzt hier in Rom auch nicht nur mitteilen konnte, sondern mit vier Finalteilnahmen, glaube ich, auch der deutsche Sportler mit den meisten Finalteilnahmen gewesen ist. Davon entfallen zwei auf die Staffel, zweimal die Lagenstaffel, die männliche und die Mixstaffel und über die 50 und 100 Meter Rücken durfte er sich unter den Top 8 europaweit wähnen. Volles Programm also mit. Vier Finals, das sind ja immer zwei Wettkampftage, die da drin stecken, auf acht Wettkampftage insgesamt verteilt. Umso höher ist ihm die Bronzemedaille über die 50 Meter Rücken anzurechnen. 24,68 mit einer Steigerung vom Vorlauf übers Halbfinale zum Finale gewann er damit die erste EM-Medaille auf dieser Strecke seit 15 Jahren. Für ihn die erste internationale Medaille überhaupt und damit auch die Bestätigung der WM-Leistung. Da war er, glaube ich, Fünfter geworden und generell für mich eigentlich einer seit den letzten zwei Jahren stetig ansteigenden Leistungs- und Formkurve. Ihr ja, ahnt es schon, es kommt ein kleiner Geschichtseffekt. So die letzte Medaille über diese Strecke gewann äh, Thomas Rupprath bei der WM 2007 und die letzte EM-Medaille geht sogar an Helge Mew aus dem Jahre 2006, also auch hier 15 bzw. 16 Jahre her, dass wir äh, schwarz-rot-gold auf dem Rückentreppchen gesehen haben. Die Ansage, die sein Coach Lasse Frank ihm vorher über die 50 Meter Rücken gegeben hat, war relativ simpel. Mach es einfach, wie du es im Training auch machst. Einfach Vollgas. Und wenn es in die Leine geht, dann geht's halt in die Leine. Und wenn nicht, dann nicht. Hat geholfen, hat gereicht. Herzlichen Glückwunsch nach Berlin zur Bronzemedaille. Über die 100 Meter Rücken war es dann für Ole der Platz 7, wo er sein Minimalziel erreichte. Ey, ich wollte nicht Letzter werden. So seine Worte. Dann gab es nochmal aus der Frauenriege, nämlich von Angelina Köhler, ein absolutes Highlight und zwar über die 100 Meter Delfin schwamm sie im Vorlauf in 48,5 locker ins Halbfinale, in 58,03 locker ins Finale und belegte dort in 57,90 Sekunden den vierten Platz, blieb damit lediglich 500 über ihrer Bestzeit und ein bisschen Ärger wird dabei sein, denn wer das Rennen gesehen hat, hat auch gesehen, es war ein richtig, richtig krüppeliger Anschlag, bei dem sie mit Ach und Krach noch eine Sekunde vor der der fünfplatzierten Griechen äh, Antonaki, glaube ich, angeschlagen hat. Hier also für Angelina die Holzmedaille und ein wirklich sehr, sehr versöhnlicher Saisonabschluss. Damit war sie eine Hundertstel schneller als in Berlin bei den Deutschen Meisterschaften Saisonbestzeit geschwommen und natürlich bestimmt auch ein Learning aus der WM mitgenommen, wo sie in 58-46 noch im Halbfinale auf Platz 14 gescheitert ist. Und dieser vierte Platz über die 100 Meter Delfin, wir ahnen es alle, Deutschland nicht bekannt als Nation der, der Delfin-Schwimmerinnen-Ausnahme Franzi Henke 2016. Über die 100 Meter Delfin gab es die letzte Platzierung, die besser war, nämlich Silber und Bronze für Franziska von Almsig und Bettina Ostrowski und zwar im Jahre 1993 in Sheffield. Und in die Reihe der historischen Medaillengewinner reiht sich ebenfalls ein, der jetzt in Bochum trainierende Frankfurter Lukas Mazerat trainiert von Magia Sondara, den wir ja auch schon zweimal im Interview hatten. Lukas wird zitiert, dass er den Fokus generell auf die EM gelegt hatte, die WM nur als Zwischenstation diente, weil die EM auch viel eher mit dem Wettkämpfen in Paris 2024 zusammenhängt, also hier erahnt man auch mal, auf welchen Zeitskalen die Wettbewerbe denn so geplant werden und ähm, wie weit so die Saisonplanung auch reicht. Und das Ganze hat sich gelohnt, weil er nämlich mit der Bronzemedaille über die 50 Meter Brust wieder nach Hause fliegen wird. In 27.11. blieb er 12 Hundertstel über seiner Bestzeit, schwamm in allen drei Runden um die 27.10. Was für ihn eher ungewöhnlich ist, weil er sonst jemand war, der sich über die Vorläufe Halbfinale Finale hinweg steigern konnte. Und damit ist er der erste internationale, oder der DSV-Starter auf dem Podium seit Mark Warnecke in Helsinki, im finnischen Helsinki im Jahre 2000, erste internationale Medaille auch für Lukas, herzlichen Glückwunsch dafür, es gab wie gesagt viele erste Male und über die 50 Bruste fiel auch extrem auf, woran er noch arbeiten muss, das sagt er auch selber, ich habe da noch einige Stellen, an denen ich arbeiten kann, vor allem im Startbereich, das gibt mir jetzt nochmal gut Hoffnung, dass ich trotz der Schwachstelle am Anfang vorne mitschwimmen kann und wenn ich daran arbeite, wer weiß, was noch möglich ist sagte er, nachdem er letztes Jahr bei Olympia Zehnter geworden ist. Wir dürfen uns wohl auf einen zukünftigen Finalteilnehmer freuen. Des Weiteren betont er nochmal, dass die Saison für ihn jetzt lang war, aber allein die Atmosphäre, hier gibt nochmal einen Schub, da konnte ich nochmal gut was rausholen, das hat er da echt Spaß gemacht. Richtig so, Lukas, über die 100 Meter Brust, reichte es dann in 59,64 zum sechsten Platz, führt zur Wende, konnte das Tempo nicht halten, bleibt trotzdem nur 13 Hundertstel hinter der Bronzemedaille. Ähm, und er sprach ja schon die lange Saison an, seit September 21 im Training, knapp einen Monat nach Olympia. Jetzt ist das Jahr auch rum, zwölf Monate Training. Das ist nicht ohne und ähm, in die wohlverdiente Sommerpause wird es wohl für ihn jetzt erstmal gehen. Das waren die großen Highlights, die sich so im DSV-Team verborgen haben. Sprich die Medaillengewinner und ähm, die Bestzeitenschwimmer und knapp an der Medaille vorbei. Aber es gab auch ein paar kleinere versteckte Highlights, die vielleicht nicht immer ins Finale geführt haben, aber hier trotzdem Erwähnung finden sollen und nicht untergehen sollen. Denn es ist nicht nur äh, das Team aus Magdeburg, was hier abgeliefert hat und erwartungsgemäß so ein bisschen den Medaillenspiegel für den DSV getragen hat, sondern auch die Berliner gesellen sich hinzu, nicht nur in Person von. Ole Braunschweig und Angelina Köhler, sondern auch in Person von Johanna Roas, die im Vorlauf die 50 Meter Rücken in 28, 29 absolvierte, damit schneller war als ihre Zeit bei den deutschen Meisterschaften, nämlich 16 Hundertstel im April in Berlin und nochmal von ihrer Bestzeit eine Hundertstel wegknapsen konnte. Und das mit 29 Jahren. Herzlichen Glückwunsch an Johanna und auch an den Coach Lasse, der da offensichtlich nochmal die richtigen Hebel gefunden hat zum Verstellen. Im Halbfinale reicht es dann mit 28,55 Sekunden zu Platz 15 und zum Ausscheiden aber das Highlight des Vorlaufes 28,29, das gehört Johanna wirklich schön anzusehen gewesen. Ebenfalls für ein kleines Highlight sorgte Sven Schwarze, der über die 800 Meter Freistil in 7,47 auf Platz 5 schwamm, 700stel über seiner Bestzeit blieb und sich damit sehr zufrieden gezeigt hat, zitiert mit den Worten, Platz 5 ist okay, meine Bestzeit ist 7,46, ich hätte mir erhofft, dass es also noch ein Stückchen schneller geht, aber von der Platzierung her, das ist schon voll okay und passt so. Finde ich auch, herzlichen Glückwunsch Sven Schwarz, der sich äh, im Finale hier wacker gezeigt hat und gezeigt hat, dass das deutsche Langstreckenschwimmen nicht nur aus Florian Wellbrock und Lukas Mertens besteht, sondern auch mit Sven Schwarz rechnen kann und Oliver Klemet gehört ja auch noch mit dazu. Der schafft es nämlich ins Finale über die 1500 Meter Freistil, wurde hier Achter mit 20 Sekunden über seiner Bestzeit, 15 Minuten 10, aber er war der Letzte aus der Reihe der DSV-Starter, der sich mit Corona infiziert hatte und wieder gesund geworden war, also aller Ehren wert, hier dann trotzdem an den Start zu gehen und sich in die Top 8 der europäischen Spitze zu schwimmen. Ebenfalls im Finale stand Julia Mozinski über die 400 Meter Freistil, was mich persönlich sehr freut, nach einer sehr, sehr verkorksten vergangenen Saison jetzt hier ein Highlight nochmal zum Ende der Saison 21/22 ins Wasser zu zaubern. Ebenfalls erwähnenswert ist Zoe Vogelmann aus Heidelberg, die trotz einer Allergie oder einer Erkältung wusste man wohl nicht so ganz genau, Durchaus zufrieden war mit ihrer Leistung über die 400 Meter Lagen, die sie in 4,49,37 auf Platz 7 der europäischen Liste oder der europäischen Wettbewerbe spülte, wobei sie im Finale vor allen Dingen zeigen konnte, dass ihre Stärken auf der Brust- und der Graulteilstrecke liegen. Und zu guter Letzt sei noch jemand aus der Lagenstaffel, der männlichen Lagenstaffel erwähnt, nämlich Peter Wajasi, der die Kraulstrecke am Ende in atemberaubenden 47-91 absolviert hat. Und das äh, sorgt für hochgezogene Augenbrauen und macht Hoffnung für den Kraulsprint, dass wir vielleicht nächstes Jahr bei der WM über die 100 Meter Freistil zwei deutsche Starter am Start haben werden. Nicht nur äh, Raphael Miroslav als Einzelkämpfer, sondern auch Peter Wajasi hier seinen Weg ins Nationalteam nochmal findet. Doch wie es so ist, überall wo es Highlights gibt, gibt es auch ein paar Lowlights und die sollen nicht unerwähnt bleiben, denn es fällt auf, dass immer noch eine gewisse Breite fehlt, das sind mir eigentlich so eine Handvoll, für die Größe des Teams sind es mir eine ganze Menge zu wenig Halbfinal-Teilnahmen, die hier ähm, erreicht worden sind. Das ist schon ein jammern auf höherem Niveau als noch vor ein paar Jahren, aber es ist und bleibt so, dass das deutsche Spitzenschwimmen auf einige wenige, wirklich sehr, sehr wenige Orte beschränkt bleibt. Er dazu gehörte eigentlich als Leistungsträger Negasulm, die wir jetzt hier mit einem Starter dabei waren. Aber ansonsten sind es eben Magdeburg und Berlin, die hier das Team maßgeblich getragen haben. Und da darf man ruhig mal zurecht die Frage stellen, was denn an den anderen Bundesstützpunkten so los ist in Heidelberg, in Essen, in Hamburg und in Potsdam. Klar, das ein oder andere ist erklärbar. Das Hamburger Chaos ist hinlänglich bekannt und hier diskutiert worden, dass auch die Essener zahlreiche Sportverluste haben und personell nicht völlig unbeeinflusst durch die vergangenen zwei Jahre gegangen sind, sei es jetzt im Nachwuchsbereich, als auch der Cheftrainer Posten, der da zur Disposition stand. Was sicherlich mit dazu führte, dass einige Sportler und Sportlerinnen dem Standort den Rücken gekehrt haben oder sich eine neue Trainingsheimat suchten. Dazu gehört ja zum Beispiel ein Damian Wierling, der nach Berlin gegangen ist, ein Paul Sellmann, der jetzt in Hannover ist, eine ähm, Katrin Demner, die jetzt in Hamburg trainiert und eine Lisa Höping, die den Weg nach Neckarsulm ange, ange, äh, na, wie heißt es, angetreten ist. Ähm, und da darf man gespannt sein auf jeden Fall, was dort im Herzen des Ruhegebiets in der kommenden Saison oder in den kommenden zwei Jahren noch passieren wird. Ob die Nachwuchsarbeit wirklich so stark ist, dass sie in der Lage ist, neue Talente bis ganz nach oben in die deutsche oder sogar internationale Spitze zu bringen. In Potsdam ist sowieso ganz, ganz schwieriges Feld. Auch da sollte der Cheftrainer ja eigentlich schon lange ausgetauscht sein. Ähm, Trotzdem gibt es dort Jörg Hoffmann immer noch am Beckenrand. Ob das gut oder schlecht ist, müssen andere beurteilen. Aber so eine Diskussion um den Chefposten dort und Potsdam sowieso immer ein ganz schwieriges Gemenge ähm, trägt mit Sicherheit nicht zur Beruhigung bei. Und auch in Heidelberg gab es wohl einige Verwerfungen oder Verwirrungen, sodass es hier auch nicht immer ganz einfach war. Was dann aber in der Summe eben dazu führt, dass wir... Nicht fünf oder sechs Standorte haben, die ähm, attraktiv sind für Sportlerinnen und Sportler, sondern einen Bundesstütz oder zwei Bundesstützpunkte und dann noch so hier den ein oder anderen Einzelsportler im Verein, der sich vielleicht in einer einigermaßen starken Trainingsgruppe wiederfindet, aber vielleicht besser aufgehoben wäre, wenn die in der Summe etwas mehr nach vorne drücken würde. Ebenfalls für mich ein kleines Lowlight waren so ein bisschen die die Staffeln, wobei die solide eigentlich das Finale erreicht. Schwieriges Feld, weil sie nicht in Bestbesetzung angetreten waren. Es waren sowieso die wenigsten Staffeln, die Schweden, die Italiener. Ähm, das bleibt schon zu erwähnen, die Briten durchaus auch, ohne ähm, die allererste Garde hier mit dabei. Und das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Warum, wieso, weshalb wir zu den ähm, Wieso, warum, weshalb ich hier die Staffel nochmal als Lowlight erwähne, dazu kommen wir jetzt. Insgesamt gab es für die Staffeln fünf Finalteilnahmen. Wenn ich nicht völlig gepennt habe, dann waren das die viermal nee, sechs Finalteilnahmen, waren nämlich die viermal 200 Meter Freistie-Staffel, sowohl der Frauen als auch der Männer. Die Frauen belegten den fünften Platz, wobei hier vor allen Dingen Isabel Gose in 1,5693 mit dem zweitschnellsten Split des gesamten Teilnehmerfeldes aus 32 Athletinnen. Ähm, die zweitschnellste Zeit schwamm und damit auch hauptsächlich verantwortlich war für die Zeit von unter 8 Minuten in der weiteren Staffelbesetzung Julia Mozinski, die knapp über der 2 Minuten Marke blieb, Chiara Klein, die über zwei Minuten schwamm und so Vogelmann, die über zwei Minuten schwamm und das ist dann am Ende mit 759 eine Zeit, die international nicht in der Liga konkurrenzfähig ist, also im Weltmaßstab, das muss man hier mal ganz deutlich sagen, das wird nicht reichen für ein wm final oder ähnliches, dafür müssen solide vier Zeiten unter der 2 Minuten Marke her und dann wird es schon auch relativ schnell, richtig, richtig schnell, dass Julia Muzinski unter anderem dazu in der Lage ist, hat sie in den USA gezeigt, ihre Saisonbestzeit steht bei 1,58, also da ist durchaus noch Luft nach oben und es war mit Sicherheit auch nicht so ganz einfach hier am Eröffnungstag über 4x200 Meter schon direkt das Beste ins Wasser zu legen. Die Männer schwammen in den 7, 13, 58 auf Platz 7, wobei hier vor allen Dingen Lukas Mertens in 1, 46, 22 als Auftaktschwimmer auffiel. Die weiteren Teilnehmer Paul Selmann, Henning Mühlleitner und Timo Sorgius unterwegs. Die Firma 100 lagen mix belegte den fünften Platz. Ole Braunschweig, Lukas Matzerath, Sarah Köhler und die Newcomerin Nele Schulze das erste Mal mit dabei. Die Firma freistil der Frauen, die gemeldet war, belegte den achten Platz. Hier gab es gar nicht erst einen Vorlauf, sondern wurde direkt das Finale ausgeschwommen, weil nur acht Staffeln gemeldet waren. Dafür kann keiner was, wenn es bloß acht äh, Nationen gibt, die Firma 100-Freistil schwimmen können. Dann ist das nicht die Schuld der Sportlerinnen. Trotzdem ist das für sie der achte Platz in Europa. Chiara Klein, Josefine Tesch, Nele Schulze und Angelina Köhler waren hier die Starterinnen. Ebenfalls den achten Platz gab es für die Firma 100 Meter Lagen der Frauen in der Besetzung Johanna Roas, Bente Fischer, Angelina Köhler und Nele Schulze. Und die 400 Meter Lagenstaffel der Männer wurde siebter in der Besetzung Ole Braunschweig, Lukas Mazerat, Björn Kammern und Peter Vajasi. Und beide Staffeln könnten eigentlich gegensätzlicher kaum sein. Denn während bei den Frauen das Rücken, das Brust und das Kraulschwimmen wirklich nicht auf dem Niveau ist, wie es europäisch konkurrenzfähig ist. Rücken war es die siebtschnellste Zeit des Feldes, in Brust war es die achtschnellste Zeit des Feldes mit einer Sekunde Rückstand auf den siebten Platz und in Kraul war es ebenfalls die achtschnellste Zeit des Feldes mit sechs Zehntel Rückstand auf den siebten Platz. Also insgesamt verliert man hier über zwei Lagen 1,6 Sekunden auf den siebtplatzierten. Ist man dort kaum konkurrenzfähig, wohingegen in Delphin der fünfte Platz mit 58,6 erschwommen worden ist? Angelina Köhler, völlig klar. Und damit landet man dann, ja, mit dieser Delphin-Zeit im Mittelfeld und belegt am Ende in der Staffel eben den achten Platz. Bei den Männern wiederum, wo es zum siebten Platz reichte, sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn hier waren wir in Rücken äh, auf dem vierten Platz, in Brust auf dem fünften Platz mit einer Startzeit von Lukas Mazzerat, die minus 0,02 Sekunden betrug, also nur zwei Hundertstel an der Disqualifikationsgrenze vorbei, da gab es mit Sicherheit mal kurz große Augen und banges Fingernägel kauen am Beckenrand bei den zuständigen Trainern. Und Peter Vajasi, der über die graue Strecke in 4791 die drittschnellste Zeit des gesamten Feldes schwamm, ist man in drei Lagen eigentlich gut im Mittelfeld verortet, bis nicht sogar in der Spitze, wohingegen das Schwimmen 1,4 Sekunden hinter dem siebten Platz mit der achtschnellsten Zeit ins Ziel kam, beziehungsweise sogar dann zwei Sekunden auf den sechstschnellsten Platz unter, oder zu überbrücken waren. Mit einer 51er Zeit über die 100 Meter Delfin schwimmen die deutschen Herren dann aber auch direkt im Bereich der Medaillen mit und das sollte eigentlich das Ziel sein für die kommenden zwei Jahre hier einen Delfin-Schwimmer in den Bereich 51 Sekunden zu drücken und zu bewegen. Da dürfen wir gespannt sein, wer wohl diese Rolle demnächst erfüllen wird. Damit sind wir am Ende der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer angekommen und gucken, werfen noch einen kurzen Blick auf internationale Highlights, die es nämlich durchaus gab. Und wir können nicht umhin, als über die rumänische Sensation David Popovic zu sprechen, der ab sofort einen Weltrekord sein eigen nennen darf, über die 100 46, siegte. Und viel mehr Rekorde in einem einzelnen Rennen kann man eigentlich gar nicht aufstellen, als David das hier gemacht hat. Nicht nur, dass er Weltrekord schwamm, was dann natürlich auch gleichzeitig ein europäischer Rekord ist und weil er bei Europameisterschaften geschwommen war, auch gleichzeitig ein Championship-Rekord ist. Wir erinnern uns zurück. Lukas Mertens 430 Championship Record, sondern weil David Popovic erst 17 Jahre alt ist, war das gleichzeitig ein neuer World Junior Record und natürlich auch ein europäischer Junior Record. Und weil es all das auf Welt- und europa war, war es natürlich auch gleichzeitig ein Landesrekord für Rumänien. Und damit können wir sagen, dass er sechs Rekorde in einem einzelnen Rennen aufgestellt hat. Und ich glaube, auch das dürfte ein Rekord sein. 46,86 setzen sich zusammen aus 22,7 für den Hinweg und einer 24,1 für den Rückweg, was der auf der Hinbahn noch sehr, sehr leicht und locker aussieht, nach einem wirklich easy Speed kann man ganz 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 klar bei ihm beobachten, wie er auf der zweiten Bahn richtig anfängt, über die Beine zu schieben und da, darüber sich die Möglichkeit gibt, den Arm vorne ein kleines Stückchen länger liegen zu lassen, als das die Konkurrenz kann, dort das Wasser zu greifen, wirklich die Hand, den Ellbogen, den Unterarm zu positionieren und dann viel, viel Wasser nach hinten zu schieben, mit voller Power zu arbeiten, den Arm bis zum Oberschenkel hinten durchzudrücken. Dadurch bekommt sein ganzer Zug eine gewisse Länge, die Wasserlage nimmt zu, dadurch bleibt er effektiv ökonomisch, in seiner Bewegungsausführung und kann vor allen Dingen auf den letzten 25 Metern seine absolute Stärke ausspielen. Etwas, das er auch über die 200 Meter dann gezeigt hat. Die letzten 25 waren noch der ganz, ganz klare Unterschied zum vorangegangenen Weltrekord von Cesar Cielo, der ja auch schon 13 Jahre auf dem Buckel hat, aus dem Jahre 2009 stammt, glaube ich. Ich glaube 2009, uh, gefährliches Halbwissen jetzt hier an dieser Stelle, ähm, der in 4691 damals schwamm, aber auf dem Rückweg, so war zumindest äh, der ein oder anderen Analyse zu nehmen, auf den letzten 25 Metern mit fünf Zyklen pro Minute geringerer Frequenz schwamm als David Popovic, der hier wirklich bis zum Schluss den Weg in die Wand gesucht hat und diesen auch suchen konnte, weil er vorneweg sich entsprechend Kraft gespart hat. Wie effizient und wie gut sein Schwimmstil ist, zeigt er dann auch über die 200 Meter Freistil, die er in 1.42.97 ebenfalls gewann, ein Raunen durch das Publikum schickte. Allerdings diese Zeit schon via Instagram angekündigt hatte, denn unter einem Post von Swimming Stats hatte er gesagt, dass der 1.42er Club über 200 Freistil eigentlich noch ganz schön leer aussieht und er dort wohl demnächst die Party ein bisschen erweitern wird. Diesen Worten hat der Folge, ge, hat er, diesen Worten der Taten folgen lassen und joint jetzt Paul Biedermann und Michael Phelps im Club der Sub 143 Schwimmer. Ganz herausragend hierbei eigentlich die 26.0 auf der letzten Bahn davor, so 26.2 und 26.7, wenn ich mich nicht irre, auf Bahn 2 und 3. Und diese 26.0 auf der letzten Bahn sind 1,5 Sekunden schneller auf einer Bahn, 1,5 Sekunden schneller als der drittschnellste schnellste über diese Distanz. Ebenfalls wahnsinnig auffällig sind seine Delfin-Kicks, seine Tauchphase unter Wasser. Er macht nicht viele Kicks, keine hohe Frequenz, aber jeder Einzelne, den er macht, der ist ungemein kräftig. Der katapultiert ihn vorwärts und sorgt so für eine hohe Geschwindigkeit. Da wird es sich bestimmt nochmal lohnen, einen genaueren Blick hinzuwerfen, denn er beugt die Knie schon extrem weit. Etwas, das man eigentlich so in der Form gar nicht beibringt. Dafür zeigt sein Oberkörper ein bisschen steiler nach oben, sodass die Füße hinten im Wasserschatten bleiben. Also es kann sein, dass wir hier eine Evolution sehen für die Delfin Kicks oder zumindest eine Variation, die für den einen oder anderen Sportler durchaus mal diskutabel sein wird. Diese beiden absoluten Topleistungen, 430 verzichtete er leider auf das Finale, diese beiden Topleistungen brachten ihm auch den Titel des Male Swimmer of the Meat ein. Also er war der männliche Schwimmer des Wettkampfes und diesen Part gab es auch auf der weiblichen Seite. Female Swimmer of the Meat wurde die Litauerin Ruta Majotite. Über die 50 Meter Brust schwamm sie nämlich im Halbfinale mit 29,44 Sekunden bis auf 14 Hundertstel an den Weltrekord von Benedetta Pilato ran und die 29,59 im Finale reichte dann zum EM-Sieg und ihr Start ist weiterhin unerreicht. Das ist wirklich, wirklich outstanding, das ist etwas ganz Elitäres, was wir dort sehen bei ihr, ebenso wie wir das bei Ben Proud sehen, alle beide nehmen, vom Startsprung weg, nicht weil sie als erste wegspringt, darum geht's gar nicht, aber sie sind diejenigen, die die größte Sprungkraft haben, die höchste Fluggeschwindigkeit unter Wasser, Eintauchwinkel unterwasser gleiten, die dort dann bis zum ersten Zyklus schon fast eine halbe Körperlänge ihren Konkurrenten abnehmen und deswegen auch gerade vor allen Dingen auf den Kurzstrecken so ungemein stark sind. Beide haben ihren Startsprung bei John Rudd gelernt, der dann eine ganze Zeit lang irischer Nationaltrainer war, vorher in Loughborough am Beckenrand stand und dort eben dann Ben Proud und Ruta Majotite zu den Startern formte, die sie jetzt immer noch sind. Dann gibt es noch zwei weitere Erwähnungen, und zwar Sarah Sjöström schwamm in der schwedischen Lagenstaffel, die 100 Meter frei sind, 52,04 Sekunden, eine absolute, absolute lächerliche Fabelzeit, nämlich sechs Zehntel schneller als die Goldmedaillengewinnerin bei der letzten Weltmeisterschaft. Vor erst wenigen Wochen und eine Sekunde schneller als ihre Zeit in der 4x100 Meter Freistil-Staffel. Also da war die Motivation der absolut äh, absolut treibende Faktor, hier noch die Silbermedaille, glaube ich, die die Schwedinnen gewannen, zu holen. Goldmedaille gewann die italienische Männerstaffel über 400 Meter lang. Hier sticht vor allen Dingen Nicolo Martinengis Brustsplit hier raus, heraus. Mit 57,7 Sekunden war er 15. schneller als bei seinem WM-Sieg. Und äh, diese 57,7 Sekunden lässt einen wirklich frieren zurück, denn die Italiener haben in der Lagenstaffel nicht nur eine derartig dominante Vorstellung hingelegt, ich glaube es waren ein vier Zehntel Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, sondern auch mit Rücken und Brust hier einen, ähm, einen One-Two-Punch auf der ersten und zweiten Position, der weltweit absolut seinesgleichen sucht. Und ähm, auch hier ist der Weltrekord, den die US-amerikanische Staffel aufgestellt hat bei, in Tokio, wirklich in Schlagweite und Reichweite. Und in der Summe bleiben von dieser Europameisterschaft für den DSV acht Medaillen hängen, was Platz sieben im Medaillenspiegel bedeutet. Zwei Gold, zwei Silber, vier Bronzemedaillen. Das Ganze ohne den angeschlagenen Florian Wellbrock, der gar kein Edelmetall gewinnen konnte und auch bei den Freiwasserwettbewerben kein Edelmetall mehr gewinnen wird. Er hat die Heimreise angetreten, um sich auszukurieren und die nächste Saison wieder voll fit zu sein. Das sind theoretisch eigentlich nochmal zwei Medaillen mehr für den DSV und dann sieht es eigentlich schon richtig, richtig gut aus, weil man nämlich zehn Medaillen oder auch acht Medaillen hat man schon wahnsinnig lange nicht mehr gewonnen. In der letztjährigen Ausgabe in Budapest 2021 war es nullmal Edelmetall für den DSV, 2018 in Glasgow, das ist schon vier Jahre her, waren es acht Medaillen, die der DSV gewann und in London 2016 waren es derer nur zwei. Also der Aufwärtstrend, der sich hier über die letzten Jahre andeutet, schlägt sich nun auch in klaren Ziffern und Zahlen nieder. Den Medaillenspiegel gewann das italienische Team. Die italienische Equipe holte insgesamt 35 Medaillen, wahnsinnig getragen von einer Stärke über die 50 und 100 Meter Bruststrecken bei den Männern belegten die 50 Meter Brustsprinter Platz 1 und 2, dritter wurde Lukas Mazerat, über die 100 Meter Brust belegten die italienischen Männer ebenfalls Platz 1 und 2, gleichfalls belegten die italienischen Frauen über die 100 Meter Brust Platz 1 und 2 und über die 50 Meter Brust Platz 2 und 4, 200 Meter Brust Platz 2 und 6. In allen genannten Strecken hatten, hatten die Italiener jeweils vier Athleten nominiert und sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Ne, Bei den Männern über die 50 Meter, bei den Frauen über die 100 Meter belegten die italienischen Starter, Starterinnen jeweils Platz 1 bis 4. Also sind Top 4 in Europa, Bruststoffel unschlagbar und über die 100 Meter ähm, bringen sie immerhin 4 in die Top 9 ähm, und so weiter und so fort. Also eine echt krasse Dominanz, 8 von 18 Brustmedaillen, es also gibt 18 Brustmedaillen zu gewinnen und 8 davon gehen nach Italien, was wirklich... Ja, jeder Beschreibung spottet und alleine mit den Brustmedaillen würde die italienische Equipe Platz 7 im Medaillenspiegel belegen und hat damit genauso viel Edelmetall gewonnen wie das DSV-Team. Nun ja, das lassen wir mal so im Raum stehen. Die Ungarn werden Zweiter, holen 15 Medaillen, die Briten werden Dritter, holen ebenfalls 15 Medaillen. Allerdings gewinnen die Ungarn einmal Gold mehr, 5 Gold, 7 Silber, 3 Bronze und die Briten 4 Gold, 5 Silber, 6 Mal Bronze. Und ähnlich wie bei den Deutschen gab es nicht nur internationale Highlights, sondern auch Lowlights und da müssen wir eigentlich einen Namen nur nennen und zwar ist das Katinka Hostschuh. Wir erleben hier vermutlich in Rom schon so ein bisschen das Ausfaden einer Weltkarriere von ihr, die sich Damals Gründungsmitgliedin der Swimmers Alliance war, oder immer noch ist eigentlich die Gründungsmitgliederin der Swimmers Alliance, äh, damals auch eine Klage gegen die Fine anstrebt und sich wirklich auch abseits des Beckens sehr extrem für die Rechte der Schwimmerinnen und Schwimmer eingesetzt hat wird hier über die, die 200-Meter-Lage nur in Anführungsstrichen achte und verpasst über die 400-Meter-Lagen sogar den Einzug ins Finale, weil sie nur die drittschnellste Ungarin war und nur zwei Sportlerinnen pro Nation ins Finale einziehen dürfen. Vor allen Dingen deshalb schade, weil Katinka über die 400-Lagen in äh, Budapest bei den Weltmeisterschaften noch die schnellste Europäerin gewesen ist. Genießen wir noch ihre letzten Auftritte, feuern sie an und... Ähm, freuen uns an jedem einzelnen Start, den sie noch tut, ebenso an jedem einzelnen Start, den die DSV-Athletinnen und Athletinnen noch tun werden im Verlauf ihrer Karriere. Wir machen den Deckel drauf auf die EM 2022 in Rom und kommen zum letzten Punkt des heutigen Tages, nämlich zur Wissenschaft der Woche. Die Wissenschaft der Woche. Reden wir nicht lange drum rum. Wir äh, beschäftigen uns in dieser Woche mit einem äh, Paper, das den wunderbaren Titel trägt. Effects of Extended Underwater Sections on the Physiological and Biomechanical Parameters of Competitive Swimmers. Veröffentlicht haben das ganze Santi-Vega, Robin Pla, Kiyu, Boudet, Gimar im Jahre 2022, also wirklich hochaktuell, war Januar 2022 im Frontiers in Physiology Magazin. Und... Äh, Robin oder Santi Vega, oh, es gibt beide, ich weiß nicht genau, welcher von beiden das war. Ähm, und Robin Pla sind vielleicht schon ein kleiner bekannter Name. Zwei Franzosen, die sich hier der Schwimmforschung verschrieben haben. Robin Pla, ja unter anderem auch im französischen Schwimmverband im sportlichen Führungsgremium mit tätig. Und ich kann es ja nur jedem empfehlen, sich hier wirklich mit der aktuellen Literatur auseinanderzusetzen, weil man immer mal wieder was Neues lernt. So auch in dieser Woche es geht um das Dauerthema, tauchen, 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 Delfin Kicks, Delfin Kicks, Delfin Kicks. Denn inzwischen dürfte auch jedem einzelnen Vereinstrainer klar sein, die Delfin Kicks machen uns schneller, helfen beim Schwimmen unter Wasser, ist es effizienter zu schwimmen, diese Delfin Bewegung, ähm, damit erreichen wir auch höhere Geschwindigkeiten, als wir über Wasser erreichen würden. Und das wissen wir alle, aber was wir gar nicht wissen ist, ähm, oder was wir dann häufiger ja erleben ist, dass die Sportler, nachdem man sie gezwungen hat, ihre 8 Meter, 9 Meter, 12 Meter zu tauchen, nur allzu gerne wie so ein Korken nach oben ploppen, den Kopf aus dem Wasser recken und erstmal völlig wild nach Luft schnappen, was dazu führt, dass der erste Bewegungszyklus in der Regel echt Mist ist und überhaupt nicht zu gebrauchen, was uns ja dann in die leidvolle Situation bringt, sagen zu müssen, ah, okay, machen, ja mach, ah, zwei Kicks weniger und dann muss ich mir das Elend hier nicht angucken. Trotzdem ist das hier ja irgendwie puh, ist ja nur so ein mittelgutes Argument. Und deswegen kommen die Sportler gerne mal damit umsäge, hey Coach, pass auf, ich kann dir zwölf Kicks machen, ist okay. so, Dann komme ich irgendwie bis 13, 14 Meter, alles fein. Aber da hinten in zehn Metern siehst du dass da kommt schon wieder die nächste Wand und dann soll ich schon wieder tauchen. Das geht nicht, so groß ist meine Lunge nicht, da häufe ich nur Laktat an, ich kann nicht mehr atmen, das ist alles scheiße, dann werde ich doch einfach nur langsamer. Aber das ist eigentlich gar nicht bewiesen, wie die Forscher jetzt hier sagen, klar, irgendwie leuchtet das ja ein, wenn man das Argument mal so hört, ey, ich habe keinen Sauerstoff in der Lunge, dementsprechend kann ich auch den Sauerstoff nicht benutzen, um irgendwie äh, äh, vielleicht eine, eine Leistung zu generieren, um meinen Stoffwechsel anzukurbeln oder um das Laktat, was ich eh auf so einem 100 Meter Sprint ähm, produziere, dann irgendwie abzutransportieren, wäre schon ganz cool, wenn ich, wenn ich da ein paar Moleküle äh, hätte, die ich durch die Blutbahn jagen kann. Und das ist ja auch die Erwartung, weniger Sauerstoff heißt, ich muss mehr Energie aus anaeroben Prozessen gewinnen und dementsprechend bilde ich mehr Laktat, ich habe eine schnellere Ermüdung und mein Sportler kommt nicht so flott ins Ziel, wie das andere vielleicht können. Das ist wissenschaftlich nicht gestützt und deswegen haben sich jetzt hier die Forschenden dieser Hypothese mal angenommen, haben sich dafür zwölf Schwimmerinnen des französischen Nationalverbandes geschnappt, unter den Arm geklemmt und sind mit denen im Trainingslager mal ans Becken gegangen und haben gesagt, hier passt auf, 24 Stunden, festes Protokoll, ähm, Ihr macht das alle alle immer gleich, die 24 Stunden vor unserem Test und dann gucken wir uns das mal an. Eure Aufgabe wird dann nämlich sein, zweimal 75 Meter zu schwimmen, also waren 25 Meter Becken offensichtlich. Zwischen den 75 Meter, 75 Meter Strecken habt ihr 90 Sekunden Pause und das Ganze machen wir unter drei Bedingungen. Beim ersten Zweierblock dürft ihr so weit tauchen, wie ihr möchtet, so wie ihr euch wohlfühlt, so wie ihr das gerne macht. Beim zweiten, beim zweiten Zweierblock macht ihr dann zu eurer Kickzahl vor aus dem ersten Block nochmal zwei on top und im dritten Doppelblock, im dritten Mal 2x75, da taucht ihr so weit wie ihr könnt beziehungsweise so weit wie ihr dürft, also bis die 15 Meter rum sind. Den Rest der 75 Meter schwimmt ihr so schnell, dass ihr so ungefähr im Rennschnitt eurer 200 Meter Bestzeit seid. Solange ihr da nicht mehr als ein Prozent von abweicht, ist auch alles gut. Und von diesen zwei Versuchen gucken wir uns jeweils den zweiten an und werten den anschließend aus. Zwischen jedem Zweierversuch gab es 15 Minuten Pause und dann haben sich die Sportler umgezogen und sind ins Wasser gehüpft. Glücklicherweise war die Verteilung ziemlich paritätisch, es gab nämlich vier Sportlerinnen und Sportler, die Kraul geschwommen sind, viermal gab es das Rückenschwimmen und viermal gab es das Delfinschwimmen. Und dann haben sich die Forschenden hier die Ergebnisse im Anschluss angeguckt und kommen zu relativ überraschenden Ergebnissen. Wie man sich das vielleicht schon denkt, sonst würde ich das ja hier gar nicht vorstellen, ist es nämlich gar nicht so intuitiv, wie man sich das im ersten Moment vorstellt. Was irgendwie klar ist, je weiter die Sportler tauchen, also aus ihrer Komfortzone heraus tauchen, dann äh, tauchen sie auch weiter, das heißt im Versuch A am kürzesten, im Versuch B am zweitkürzesten oder mittellang und im Versuch C tauchen sie am längsten, wenn sie wirklich auch so lange wie möglich tauchen sollen. Überraschend oder wenig überraschend auch, dass die Zahl, Gesamtzahl der Kicks damit ansteigt. Dass, der, dass die gesamte Zeit, die sie unter Wasser verbringen, auch ansteigt. Das ist alles einleuchtend. Und jetzt erwarten wir ja eigentlich, dass wenn die Sportler mehr tauchen, aus den Vorüberlegungen schneller unter Wasser, dass sie auch irgendwie schneller schwimmen. Und den Effekt konnten sie in Absolutzahlen zwar nachweisen, waren sie in der Bedingung 1 bei 50 Sekunden unterwegs, waren es in der Bedingung 2 49,8 Sekunden und in der Bedingung 3 so weit tauchen wie möglich 49,7 Sekunden. Also in der Weittauchbedingung drei Zehntel schneller als in der Mach mal so wie immer Bedingung. Aber das Ergebnis ist nicht als statistisch signifikant einzustufen. Also diese drei Zehntel sind durchaus innerhalb der Varianz, innerhalb der Streuung. Kann jetzt gar nicht sagen, dass das wirklich auf die größere Tauchweite zurückzuführen ist. Was haben sie sich noch angeguckt, was wäre noch zu erwarten, wenn wir die Sportler das machen lassen? Wir würden eigentlich erwarten, das Herzchen pumpt vielleicht ein bisschen schneller, um den Sauerstoffverlust wieder auszugleichen und natürlich der Laktatwert müsste steigen. Beides haben sich die Forschenden noch angeguckt und konnten hier auch keine Veränderung feststellen. Die Herzfrequenz steigt von 175 auf 177 Schläge pro Minute und der Blutlaktatwert ja, der oszilliert so ein bisschen, 9,3 in der ersten Kondition oder in der ersten Bedingung 9, in der zweiten Bedingung 10,3 in der dritten Bedingung. Also schon höher um 1 Millimol pro Liter, aber auch ähnlich wie bei der Schwimmgeschwindigkeit. Ja, eine Veränderung ist da, aber nein, sie ist nicht signifikant. Das, was sie allerdings wirklich feststellen konnten, war, dass die Sportler etwas jammerlicher wurden oder wissenschaftlich ausgedrückt, sie haben die... Äh, Belastung, der sie ausgesetzt war, als anstrengender empfunden, je weiter sie tauchen mussten. Das Ganze wurde über die Borg-Skala, wo man so von 1 bis 10 sich einsortieren muss, wie anstrengend war das gerade und da sagen sie in der Bedingung 1, 7,6 und in der Bedingung 3 lag der Mittelwert über alle Sportler hinweg bei 8,6. Was lernen wir jetzt daraus am Ende des Tages? Vor allen Dingen wichtig, wenn ihr im Training hingeht und sagt, okay, wir müssen an der, Tauchzahl, an der Tauchphase arbeiten und deswegen schreibe ich euch jetzt vor, ihr müsst nach jeder Wende sieben Kicks machen, dann geht davon aus, selbst wenn sie nicht schneller schwimmen oder ähm, auch sonst irgendwie keine Veränderung zeigen, die Sportler, dann werden sie das Ganze als wesentlich belastender empfinden, als wenn ihr da gar keine Vorgabe macht oder als sie das früher so gemacht haben. Wir lernen ebenfalls daraus, dass es wichtig ist, an der Tauchphase zu arbeiten. Die Sportler werden ja schon schneller. Das ist aber nicht einfach reich zu sagen, ey, tauch mal weiter und dann schwimmst du auch schneller, sondern die Tauchphase als solche muss natürlich auch trainiert werden und geübt werden, sonst ist sie ähm, wirkungslos und sorgt einfach nur dafür, dass euch die Sportler eher mal aufs Dach steigen und da sagen hier, pff, oh, du kannst mir, ich habe ganz schlimme Krämpfe, ich kann heute gar nicht schwimmen. Behaltet das im Kopf, wenn ihr das nächste Mal so Aufgaben macht und dann ist alles gut, aber ihr merkt erstmal, dass ihr auf objektive Parameter wie ähm, Laktatwerte, wie Herzfrequenz, müsst ihr eigentlich keine Rücksicht nehmen, die Belastung für den Körper, für den Organismus, oder die Erholungszeit für den Körper, für den Organismus, die bleibt davon unverändert, dass der Kopf sich mit erholen muss, steht natürlich außer Frage. Das war dann auch der letzte Satz der heutigen äh, Episode inhaltlich. verbleiben mir noch ein paar Schlussworte, mit denen ich vielleicht nochmal zusammenfassen möchte, dass es leistungsmäßig im DSV durchaus aufwärts geht, dass es positive Tendenzen gibt und ähm, ich hoffe, euch passiert das gleiche jetzt, nachdem ihr wieder etwas im Training reingekommen seid und wieder angefangen habt mit dem Schwimmen mit euren Sportlerinnen und Sportlern, dass ihr euch auch von Training zu Training, von Woche zu Woche aufwärts entwickelt und vorwärts entwickelt. Ich hoffe, ich konnte euch äh, wissenschaftlich ein kleines bisschen was zum Nachdenken und Anwenden mit an die Hand geben. Bleibt gesund und mit Freude dabei, genießt vor allen Dingen das Tauchen, Bewegen im Schwimmbecken oder bringt das euren Sportlern bei. Dieser dreidimensionale Bewegungsraum, Wasser ist eigentlich schon echt eine coole Geschichte und ähm, vor allen Dingen können sich ja die Sportler da auch nicht wehtun. Man kann nicht umfallen oder mit dem Knöchel umknicken, auch das ist ja eigentlich eine ganz fancy Geschichte. Es war mir eine Freude, euch in dieser Woche zu unterhalten. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann mit Neuigkeiten aus dem DSV und aus der Wissenschaftswelt. Das war's für heute. Genießt das schöne Wetter, genießt das Schwimmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!